0: Nitrocast, é, Nitrocast, é, Nitrocast, é, nitro é, nitro é, doido demais! Hum. Olá pessoal, começa agora mais um Nitrocast, Nitrocast 73, muito abaixo do oceano, um RPG de aventura, steampunk, submarina, doido demais! E eu estou aqui hoje é, com o Alessandro Franzen, que é o autor do Muito Abaixo do Oceano, que é esse RPG maravilhoso da editora RPG Craftano, que tá mandando bem aí, que começou já explodindo com o Calimba, já entrou o Orbe de Libra, e agora com Muito Abaixo do Oceano, esse jogo steampunk doido demais, que está em Catarse, que está em Catarse agora, vocês podem clicar aqui no link do Show Notes e ir lá, e já participar, já está financiado, já foi financiado, acho que em menos de 3 segundos. 15 minutos. <risos> 15, 15 minutos. minutos. Em 15, 15 minutos, minutos já, foi, já foi financiado. Eles estão fazendo, né, o Pablo da RPG Craftando, um abraço aqui para o Pablo, eles estão fazendo uma campanha sensacional, tá? um exemplo, um case, eu até depois, mais para frente aqui no podcast, o Alessandro vai contar todos os segredos de uma campanha de um catarse bem sucedida, a estratégia deles foi ex excepcional, então se você está pensando em fazer financiamento coletivo de RPG, cara, escuta, escute esse podcast de hoje com o Alessandro. Então Alessandro, tudo bem com você? Se apresente aí para os nossos ouvintes e, e espectadores do Nitrocast
1: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Alessandro Franzen, eu sou um dos autores, os quatro autores de Muito Abaixo do Oceano, juntamente com a Lenice Franzen, que é minha esposa. Rafael Bastos e Carlos Shimu, né, então nós mestre estamos aqui, Chimu, trans... mestre Shimu, é grande Chimuzão, yes, Shimu é então, de casa, Shimu é de casa, é, isso aí, queria que ele estivesse por aqui também, todos eles, mas a gente tem que fazer, cada um tem que fazer uma parada diferente, é complicado,
0: exatamente, então eu, apareci eu. Não, ótimo, vai, então vamos que vamos,
1: né, Tranquilo. Então, eu faço atualmente o trabalho com a New Order Editora, sou o editor da revista Non, na né, New Order Magazine, e eu tenho lá trabalhado com a New Order, bastante.
0: com a Anésio, com a galera, ó. Isso, isso aí. Um abraço aí. aí pro Anésio, pro pessoal lá.
1: Oh, agradeço a eles a oportunidade porra de coisas que eles me ajudaram a fazer para estar nesse ponto onde eu tô agora.
0: Exatamente, exatamente. <risos> ó, tio Nito pode falar nada não, mas... Tem uns esquemas rolando aí com a New Order, hein? ainda tá em segredo, hein? mas tem uns esquemas okay. aí, vocês aguardem.
1: <risos> mas é isso, gente, então basicamente é isso, eu sou um dos autores iniciais, eu e o início, a gente começou a trabalhar no Muito Abaixo Oceano, já há dois anos atrás, na verdade, a gente ganhou o prêmio do, do Master Goblin na Gen Con, né? e a partir oh. dali a gente
0: começou a trabalhar em
1: cima. O da... Master Goblin, esse
0: prêmio é. do, do. Você ganhou do Com do... muito é Abaixo do Seno, com o jogo rápido? Como, foi. Como
1: é foi. Não, não, não. A gente ganhou o. Que é o seguinte, na época, em 2020, ah. a Con tinha preparado uma, uma sessão área em português, né? Hum. E o pessoal do DOF, né? Do Diversão Offline, juntamente com o Game Chinchilla e outros mais colaboraram no dia. Eles desenvolveram um prêmio que era para premiar quem fosse o melhor cenário com o um sistema, né? que pudesse apresentar para eles. Então a gente escreveu o jogo em 48 horas, mandamos para eles lá e esperamos o um retorno. Por acaso a gente não esperava estar entre os finalistas, para você ter ideia. Hum. E aí a gente apresentou o jogo lá, né? Comentamos como é que era a proposta do jogo, qual o uh -huh. sistema que tá usando oh. e a gente acabou ganhando. Ó, oh, né? Que show! Que
0: show! Beleza. É então vamos falar, né, para aproveitar o pessoal aí que só escuta 10 minutos do Nitrocast, depois vai embora, vai para outros podcasts mais bem editado <risos> e tudo, né? É, vamos falar um pouquinho do Catarse, do claro. do Muito Abaixo Oceano. Aí a galera que tá assistindo a gente aqui ao vivo, eu vou compartilhar aqui a página do Catarse para vocês verem, ó. Ó, galera, vamos ver se deu certo aqui. Ó, oh, deu certo. Aí, tá aí tudo beleza, então. Então, é... Ah, deixa eu ver aqui se rola o trailer aqui, ó. Vou botar aqui o trailer.
1: Deus cruzado, hein? Ó. <risos>
0: vocês me falam se vocês estão escutando aí, viu, galera?
2: Ó, e a Zero Engine. Bem-vindos, aventureiros. É hora de saberem como o nosso mundo acabou em fogo e lava. E renasceu na fria escuridão dos mares. Segurem-se. Nossa jornada está apenas começando. Em um mundo imerso na escuridão dos oceanos, repleto de perigos e maravilhas inimagináveis, você irá começar uma jornada sem conta, onde cada passo pode ser o último. Mergulhe em uma aventura que irá mudar a sua vida. Para sempre.
0: Que tá rolando. O mundo estava
2: em guerra quando todos os vulcões tá entraram sim. em erupção ao mesmo tempo A superfície foi calcinada Pela lava O ar ficou tóxico para todos nós humanos E o sol sumiu Atrás das nuvens de cinzas As calotas polares Derreteram e o oceano Chamou para si o que havia sobrado Estávamos à beira Da extinção Era o nosso fim se não fôssemos salvos pelo misterioso Sr. M e sua prodigiosa tecnologia. Usando a tecnologia M, fizemos do fundo do mar um novo lar para gerações futuras. Entramos em uma nova era de maravilhas, a Era do Vapor Vulcânico. Décadas se passaram desde aqueles dias sombrios. Hoje, intrépidas tripulações a bordo de poderosos submarinos movidos a vapor vulcânico, Bravam as escuras profundezas do oceano. Em busca de aventura, mistério e recursos enquanto lidam com o desconhecido. As atuais facções nasceram das velhas nações que nunca deixaram de lutar pelo direito de colonizar os mares em suas cidades redondas de bronze e aço. Apesar de todo o complexo industrial que existe lá embaixo, as máquinas não funcionam fácil. Há um grotesco abismo social Separa pobres e ricos. Trabalhadores são oprimidos por seus entregadores todos os dias para que a nobreza possa ter o que há é de bom e de melhor. Mas há quem lute contra essa desigualdade, levando esperança àqueles que a perderam. Com a tecnologia N, a sua imaginação é o limite. Novas armas, veículos potentes e invenções excêntricas foram construídas. Aprimoramentos mecânicos e autômatos são a visão do cotidiano. Ainda há mistérios a serem desvendados e perigosas criaturas a serem descobertas. Dinossauros e outros monstros habitam a terra Outra. Muitas expedições foram até lá, mas quase nenhuma retornou para contar com vida. Será que com você será diferente? Sobreviva aos horrores abissais. Histórias ruínas do passado para construir o futuro e viva essa grande aventura muito abaixo do oceano.
0: Oh, nossa! Sensacional, sensacional! Ficou doido demais. Esse barulhinho me lembra um joguinho antigo chamado Polares que eu jogava. Acho que era o do Atari. Acho que sei qual é. Tinha um barulhinho. Sim, assim. Polaris era do Atari. Pum. No, muito bom! Muito bom. E lá no Casa Velha, a RPG, que é aqui que é, é sócio aqui do. É, quer dizer, eu sou sócio deles, né? Não sei se é <risos> Casa Velha é lá, vocês podem ir lá e ver um jogo, né? Uma sessão de demonstração, uma sessão de jogo mesmo, né? Do Monte Abaixo do Oceano. Então, muito uma legal. Agora
1: todo domingo. Isso. O que vai acontecendo agora?
0: Nossa, depois desse trailer, eu acho que o pessoal aí já sabe, então, é, já teve uma ideia, né, do que que é, então, conta aí pra gente, Alessandro, como é que é esse jogo, o que que, que que é o Muito Abaixo do Oceano...
1: Tá, vou fazer uma, uma, um resumo fácil para pegar assim.
0: Uhum. A gente usa
1: o Year Zero. Já começamos a falar do sistema, principalmente. Início, né? uhum. A gente trabalha com o Year Zero, é um, uma versão OGL dele, né, que é o mesmo sistema que roda o Alien RPG, o texto from the Loop, Forbidden Lands São todos os jogos já publicados aqui no Brasil Mutante, ano zero, que é o que começou. Né? E a gente, através desse sistema, a gente colocou outros módulos extras que pudessem simular. Esse cenário que é pós-apocalíptico, então basicamente a essência do jogo é que em 1814 aconteceu um grande apocalipse, né, onde 16 supervulcões dispararam dispararam, tiveram erupções simultâneas pelo mundo, e aí acabou levando o mundo para as favas, basicamente. Né? Então, só que 10 anos antes, surgiu uma tecnologia chamada tecnologia N, de um misterioso benefeitor, é o Sr. N. Né? então ele começou a espalhar essa tecnologia começou a incentivar pessoas a conhecerem a aprenderem e aos poucos esses colaboradores começaram a desenvolver tecnologias que foram é, sendo descobertas como sendo capazes de fazer com que sustentasse a vida debaixo d'água, então quando aconteceu o grande cataclismo, tudo estava pronto para uma migração, e aí entrou o plano do Sr. N. existiam redomas previamente construídas em vários lugares do mundo, onde levou várias pessoas né, de várias culturas diferentes para essas redomas, e aí elas tiveram que sobreviver juntas, pra, é, logo depois do cataclismo, e anos se passaram, né, e isso aconteceu uma grande amálgama de cultural, e aos poucos surgiram as facções, né, o grande sonho de, de preservação do mundo, né, que a humanidade tem um, um lugar melhor, foi para né, o saco onde o imperialismo voltou a acontecer, onde toda aquela situação do, do, da desigualdade social começou a ocorrer e outros fatores também que causaram isso. E graças à tecnologia ainda, outras maravilhas aconteceram. Em 1857, os autômatos se tornaram uma realidade né? e a tecnologia expandiu-se a ponto de você ter armas a vapor, é, com vapor vulcânico, no caso, é, vo, submarinos poderosos e armas, armamentos gerais e todo um processo social né, que sobrevive dentro das redomas. Porque dentro da redoma, na verdade, não é um lugar estático, é uma cidade. Então é como se fosse uma cidade no estilo gótico ou estilo vitoriano, depende da cultura local. Né? Redoma submarinas, pessoas... são
0: cidades submarinas. Né?
1: Exato, dentro de uma redoma. E a redoma hum. é opaca, ela não é transparente em forma nenhuma, ela, ela mal emite luz à parte externa. Porque, como estamos falando de muito abaixo do oceano, estamos falando de profundidades muito altas. Assim, quando o catástrofe aconteceu clima aconteceu, elevou-se ao nível de água, 500 metros acima da do nível do mar, e aí uhum. o Kitsop, que não foi destruído pela, pela, pela lava foi levado embora pela, pelas águas. Uhum. Né? E aí, no caso, as pessoas tiveram que sobreviver dentro dessas redomas. Essas redomas elas, elas não têm emissão de luz externa, nem nada, porque tem predadores rodando o território. Né? E, claro, depois do grande cataclismo, uma coisa fora do comum aconteceu, que rachou os fundos oceanos e permitiu entrar, o acesso direto a um lugar chamado Terra Oca. Uhum. onde dinossauros e outros males e outras criaturas estranhas e outras situações fora do comum começaram a migrar para muito abaixo do oceano. Né? E aí começou todo o processo né, de, de sobrevivência Então é um mundo pós-apocalíptico Com vários caminhos a serem seguidos né? A superfície é devastada Com tempestade o tempo todo, como vocês viram no trailer né? Existe uma tempestade recorrente Devido ao fato do rucões é estar ativamente funcionando Você tem toda a questão social Que acontece dentro das redomas E você tem facções e aí cada hum. uma delas tem uma proposta diferente e, eu, e claro, em 1823 acontece um grande incidente hum. onde um grupo de, de, de resistentes dentro de uma em particular toma o controle dela e o líder deles é Napoleão I hum. que nunca foi derrotado em 1814 hum. é, a grande, é o grande ano da virada onde os aliados, né, a coalizão inicial derrota Napoleão e bane ele para Elba, ou seja, uhum. nunca houve alguém por. Então, ele está no poder novamente ele criou, então, o Império Napoleônico. E aí, a partir disso, as facções começaram a surgir e cada uma delas com uma proposta diferente. Né? Hum. E é isso. Basicamente, muito abaixo do oceano tem vários níveis e várias camadas
0: que vocês podem explorar. Então, essas cidades são redomos submarinas, cada uma com a sua cultura, né, com Sim. as suas facções, seus exércitos e tal. Então, tem um, um drama político, geopolítico ali. Política, tudo isso. Intriga. Mas, o, pelo que eu entendi, os, os jogadores vão fazer exploradores do oceano, né? Exatamente. Eles,
1: vão... eles podem fazer várias coisas. Por uhum. exemplo, você tem. É, é, no jogo básico, originalmente uhum. eram 13 arquétipos diferentes, são 13 tipos de personagens disponíveis. Uhum. Agora, com o financiamento acontecendo, já foi, já foi bater uma meta que abriu o artista marcial, que é o 14, é o 14, né? O número 14, e é o número 15 agora está sendo escolhido, que é uma, um arquétipo não humano. Entre três possíveis, o exilado atlantiano, o fugitivo uhum. do Kraken e também o Sentinela de Mu. Então, que é o Continente Perdido. Então você tem. É, é, por enquanto temos 15 classes diferentes, 15 tipos de personagens diferentes. Que você pode fazer. E o grupo, cara, ele tem. ele trabalha com, com um mecanismo do Erzero que é de rivalidade e amizade. Né? então uhum. você cria uma, uma dinâmica interna no grupo logo de início e outra coisa é que toda vez que você montar uma equipe para o seu jogo de muita base do seno, você também está montando um submarino de base operacional móvel então você vai customizar ele do jeito que você tiver vai montar ele do jeito que você acha bacana e você tem muita gente dentro para trabalhar para você porque a, o conceito do jogo não, é diferente dos outros jogos e filmes e coisas que você está tá acostumado a ver por exemplo que é sempre nave pequena tripulação maneira né? Uhum. Agora a gente tem tripulação maneira e veículo enorme. Né? Uhum. Porque você tem que ter gente para trabalhar para poder operar um submarino de grandes proporções. E também tem uma vantagem: ah, eu quero aposentar um personagem, eu quero fazer com que esse personagem, por exemplo, ah, ele morreu, ou por algum motivo idiota, o cara chegou e perdeu o personagem porque ele resolveu brincar de PVP no meio do jogo. Né? E isso tem regras para poder evitar esse tipo de comportamento também, mas isso é vá de vale mesa em mesa, mas a essência do jogo é essa. Resultado final, você pode pegar um cara da tripulação e transformar ele em um novo personagem. Ele já estava lá, então ele já conhece todo mundo sabe o que que acontece, sabe o que que rolou participou de outra aventura de forma indireta e agora é um cara que tava tá junto com a, com a equipe principal, entendeu então você tem pouco esforço em tentar inserir um personagem como esse, dentro de muito do oceano, então essas foram as premissas iniciais também, que como falei cada um dos Year Zero tem uma premissa própria é, no caso do Mutante Ano Zero, você tem a Arca, que é onde tem toda a população né, o povo, e você tem um ancião e você tem os seus jogadores, e você puxa os personagens dessa, dessa Arca no Coriolis, você tem a nave pequena, onde você tem a sua tripulação. Mas você não tem um cara que toda hora pode ser substituído. Já o Weissen, que é da Year Zero também, muito recente, você tem a mansão. Então, a gente trabalhou a ideia de ter um submarino para o pessoal poder brincar. Afinal uhum. né? de contas, um submarino customizado, steampunk, eu acho que é um sonho de quase, de quase todo mundo que ouve falar de um tema só oceânico, uhum. <risos> por assim dizer. Principalmente aqueles que são fãs de Júlio Verne. Ah, ah sim, claro. Tá lembrando muito
0: uma, uma série é. antiga chamada Sea Quest. Não sei se vocês sea lembram. Quest. Isso aí. Aqui é velho muito aí, bom. adoro. Né? Então dá para fazer umas aventuras estilão Sea quest, assim, né? Exatamente. Estilão é, jornada nas estrelas, né? O pessoal vai na vastidão do oceano, daquela tripulação, sim, sim. aí vai, aí leva um monstro para. não claro, vai muito
1: longe. Lembra da da série Viagem ao Fundo do Mar?
0: É, mas essa aí é. É para é,
1: é ancião, né? Pô, mas eu assistia direto, adorava. Uhum. <risos> Viagem ao Fundo do Mar, o homem, homem é, de Atlântida, que é o que era chamado Homem do Fundo do Mar, também era é outro seriado maravilhoso que eu assistia direto. Eu era muito influenciado por isso também na época, né? Eu uhum. assistia, pô, assistia os seriados que tinha o Jacques Custô, cara. Aqueles documentários maravilhosos que ele fazia. Eu era sempre fascinado por isso. Gostava muito. Mas, e... é, é,
0: mas e... o que, que eles vão encontrar nas profundezas do mar? O que de esquisito que tem? Hum, vamos lá, vamos mar.
1: começar a enumerar algumas coisas. Além, obviamente, da, do fator humano, né? Que você tem o fator social, o fator uhum. intriga, política e tudo mais, você vai encontrar criaturas, né, diversas criaturas. Uma delas, por exemplo, é uma das destaques da nossa capa, né, como vocês podem ver na imagem. Que esse é o grande crack, ele é um dos metaplotos do jogo, é o grande vilão do Muito Abaixo do Oceano, um dos grandes vilões. Ele é o cara que, que, que reenfrentou o senhor ele, no passado, perdeu, foi modificado pelo, pelo efeito é, feito uma, mutagênico de uma coisa chamada oricalco, que é um metal que existe no nosso cenário, né, que é muito importante para a narrativa do cenário. E ele fez a mutação e fez ele ficar inteligente. Então ele tem consciência da, de existência, ele domina as, as formas marítimas, ele tem controle completo total do oceano, se ele desejar. Então toda a criatura marítima tem parte de contato com o Kraken. Então ele uhum. pode transmitir informação, ele pode ser os olhos dele, etc. E há outros também que são os servos dele, que ele pega e pega humanos perdidos né? e transforma eles em seus servos é, para poder se infiltrar na sociedade. E o objetivo dele é fácil, é fácil entender. A humanidade invadiu o território dele. Ele não uhum. quer mais a humanidade lá. Já passou o tempo. Se eles não fritaram lá em cima, eles vão morrer aqui embaixo. Então uhum. a essência do Kraken é o nilismo do caso, nem lembro, é muito forte porque teria que envolver a morte dele não, não é o caso mas ele quer a aniquilação da humanidade então esse é o um o controle
0: né o controle já que não ele, tem... ele não quer o controle esse é o ponto ele não, ele não quer avisar não
1: né não quer ele, ele quer usar uhum. os humanos para poder destruir eles porque o objetivo agora é o seguinte os humanos não se tem mais vez agora é só o povo do mar só, povo só as criaturas lá. marinhas uhum. têm direito uhum. seria isso
0: ah, além
1: então. dele você tem dinossauros você hum. pode ir até a Terra Oca fazer seus, seus investimentos. Ah, então tem a
0: Terra formas. Oca, com a gravidade é. invertida, assim. Isso, tal. tudo igual. Não é, é dinossauro você... aquático, não?
1: né É, tem também, no oceano. É. Dentro do oceano você tem as os, os, os criaturas aquáticas e dinossauros aquáticos. Hum. Quando você entra na Terra Oca, você tem o pessoal de terra. né Você tem os desafios de, de exploração. Ah, e tem uma civilização lá,
0: uma tal.
1: Então, Agartha,
0: eu vou né? Eu acho que eu chamava a Garta no, 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 É, a
1: Garta, a Shambhala é. Existem, o Rei do Mundo é. existe lá Já uhum. vou falar logo, o Rei do Mundo é outro plot Também nosso, que também está uhum. presente no local
0: Legal
1: Então quer dizer, existe mais muita coisa pra se explorar No cenário, afinal de contas é a Terra né, a gente apresenta no livro básico somente o Oceano Europeu, que é um pedacinho pequenininho, né, digamos assim, grande, porém que é o Culpa do Sul da Europa, porém é uma área no qual você pode trabalhar a situação Ótimo, do jogo por bastante tempo. Já apresentamos o mapa mundi também, se você quiser depois dar uma olhada, né, Nilton, para você Isso, ver, né? avaliar a situação, estamos lá também.
0: Isso, <risos> e a galera, aqui ó, vou mostrar para vocês, vocês podem, caso vocês queiram conhecer... O muito abaixo do oceano tem um jogo rápido de, é, disponível para download. Né? Eu acho que está disponível. Eu, eu tentei achar. Sim, o tá link. disponível. não acho que ainda está tá disponível. Está disponível
1: no próprio Catarse.
0: Ah, no Catarse. Então Sim, é aqui, no grupo ó.
1: grupo oficial.
0: isso é no grupo oficial e no Catarse tem grupo no WhatsApp, tá? Isso. É, é só você clicar nos links aqui embaixo e esse é o um jogo rápido Sem 122 páginas, galera. 122...
1: 144.
0: 144 e... Ah, então esse é o antigo, esse aqui é 122. Eu acho que Não, é
1: o que tem que tem também o um outro, que é o chamado Primeiros Capitães. Ah. Que é um outro experimento nosso também, que nós pegamos primeiro, a, a, seria a versão alfa dele. A versão final dele é 144 páginas, jogo rápido. Hum. Entendeu? Então, e olha, é, tá tá é, disponível. Pois é
0: 144 páginas de conteúdo gratuito aí que vocês já podem pegar, já pode julgar Tá, aqui ó tem as potências aqui é muito legal né é você criar o seu personagem já tem umas aqui os, os atributos né força agilidade raciocínio empatia né alguns arquétipos aqui ó acadêmico desbravador autor esse,
1: esse aí no caso é o a gente também tem são seis é, são seis personagens icônicos de abertura uhum. né que a gente já oferece preparado. E são os icônicos, né? São os heróis principais do cenário que vão ser explorados depois. E aí você pode pegar eles para experimentar. Eles são com, to, completos, a regra está tá completamente aberta para o pessoal poder ver, certo? Uhum. E é isso aí, né? Experimentar é necessário.
0: Isso, exatamente. Aqui tem lá os testes do, do mutante Azir, um sistema bem, bem tranquilo, bem facinho de, de aprender, tá? Não tem grandes coisas é muito flexível é, é é bem 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 narrativista é, narrativista eu até engasgo para falar assim porque eu tenho uma visão muito muito radical de narrativismo mas é é já tem um pezão lá no narrativismo né ele o eu costumo falar que o mutante Zero é aquela meia transição entre tem coisas o tem uns gamismo tem um, 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 muita coisinha que vem lá do simulacionismo, mas já tá bem dentro do nativismo, na com muita criação improvisada, né? Então ele ele trabalha, Sim. né? Eu acho que é, que, é, que é meio um filhote, assim, do Savage Worlds, é muito interessante quando a gente vai analisando o é, desenvolvimento dos, dos negócios, do, do, dos sistemas, né? E Mas é muito Sim. bom, é um sistema muito bom, muito tranquilo de, de rolar, rola bem, né? Olha só sim, que legal é. aqui, ó. Disponibilidade, já tem aqui, o visual ficou ótimo. Você que fez o... você, sim, você sim, é designer, eu... né?
1: Sim, sou designer, sim. É. As, Mas... artes são, as artes do, do, das, da capa e ou, das criaturas né, que, são, que aparecem no livro são da IU, Marx, né, que é uma excelente autor, é, ilustradora, né? Ela ganhou o uhum. um prêmio a, da, do pessoal da, da Blizzard... Uhum. Né? Eu, por fazer várias artes assim, uma arte em particular que ganhou uma uhum. competição do, do Hearthstone, acho que é esse o nome né, do jogo cartas deles
0: uhum. uhum. esqueci se é agora o
1: nome é, então a gente pegou ela para poder fazer a, fazer a capa, nossa capista oficial, e deu esse resultado maravilhoso aí que você está vendo. Uhum. E os icônicos, e algumas das artes, a maioria das artes internas vai ser feita pela Erika, que também é outra artista de primeira mão, e ela tem uma capacidade muito grande de, de traduzir o que a gente fala, ambas né, têm essa capacidade, de traduzir o que a gente fala em um traço muito específico, e, e ela tem um traço mecânico, né, de detalhe mecânico, muito legal, que faz todo sentido tendo muito abaixo do Oceano
0: é, aqui, tá aqui olha só, a ficha de personagem, olha que coisa linda essa ficha de personagem, galera. Olha só, o painel de habilidades é, é tipo esquema de, de, de máquina vapor, assim, olha só, as válvulas. Muito legal, muito legal mesmo. Aqui são os personagens prontos para você pegar e já ir jogando o seu jogo rápido e testando o sistema, testando o jogo, testando a narrativa, né? Yeah. Olha só que massa, cara. Olha só que legal. Ficou muito, muito bom mesmo. Chamou e o final atenção. a gente está
1: pretendendo é. ter mais ou menos 324 páginas.
0: Nossa senhora.
1: Pois é. Então,
0: pois é, galera. Então, ó, participe agora para você entrar nisso, né? A previsão de entrega é mais ou menos dezembro, né? Então, Isso, eu acho dezembro. que está meio, meio em cima eu, eu teria esticado tá mais né?
1: a gente está trabalhando a, é. as regras a, a... a gente está trabalhando agora nesse momento o Rafael Bastos, que é nosso é. departamento de coisas maneiras que explodem né? Uhum. Ele é o nosso engenheiro de plantão, sim, ele é verdade, ele é de engenheiro de verdade, e ele é o cara que, que faz as, a, a parte mecânica, né? a parte técnica da coisa acontecer, sim. então nós temos uma, um trabalho muito grande de fazer uma coisa ser bem verossímil, bem, bem funcional, né? uhum. e, e ele está desenvolvendo agora o nosso, nosso sistema de, chamado sistema de batalha naval 4 pontos. De quatro pontos. Então a gente está ainda trabalhando nisso e vamos ter, claro, óbvio, combates entre submarinos, isso é uma coisa que devemos ter e é obrigatório ter. Uhum. né? E não somente também, que nós temos o Departamento de Coisas Fofinhas que Matam, que é do Shimu, né? uhum. criador de criaturas e bestiários fantásticos. E ele é o idealizador de muitas dessas coisinhas maneiras aí que você vai esbarrar. E, claro, também é, o nosso sistema de, de combate naval vai enfrentar. Criaturas de, de, de tamanho colossal, né? Que tem estatísticas de submarino, por exemplo. Uhum. Né? Então, quer dizer, nós trabalhamos o máximo possível para ter causar o máximo de diversão dentro
0: do tema. Uh, já. Então vai ter um módulo assim de combate de, de submarinos e, e
1: tal a gente tem muitas coisas novas no sistema, que o Yaziro tem o seu OGL, que tem que ser respeitado, obviamente, e a gente tem a liberdade de colocar inserir módulos especiais que tem a temática no jogo. Uhum. Então nós temos, o, por exemplo, durante o combate você tem um sistema de caldeira, que é quanto mais uhum. tempo você demora para resolver um combate, pior fica a situação durante o jogo. Os críticos do jogo se tornam mais letais, a situação se torna mais tensa, os jogadores têm maneiras de, de usar o sucesso que eles conseguem durante o combate para poder é, reduzir a, a pressão da caldeira para poder controlar melhor o combate, caso eles achem necessário, né? Porque a ideia do combate no jogo é que tem que ser mortal. Porque o Eder Zero é mortal, né? E, claro, uma situação dessa, você tá embaixo do, do oceano e, basicamente, é, a única coisa que separa a sua vida da morte certa é uma parede de metal, cara. Uhum. 90% do tempo. Então, qualquer coisa que perfure uhum. aquilo lá, ou, de repente, exploda aquilo lá, uhum. é morte certa.
0: É, é não, a primeira, vez, a primeira vez que eu vi uhum. o... o o Mutant Year Zero, eu notei isso, né? Isso é, é classicamente um, um, uma, um design gamista, né? Você vai buscar a sobrevivência, você vai buscar a otimização do seu personagem ao máximo, você vai buscar estratégias de, de, para evitar essa morte brutal, Sim. assim. então é bem, é bem interessante, né? Tanto que eu acho que é o, o Free League também entra... Por isso que eu acho legal, é um, é um sistema que tem esse foco, um foco prioritário gamista, um foco secundário é, nativista na e um foco terciário ainda entra um simulacionismo lá, tem várias mecânicas para, é, por exemplo, gasto, é,
1: Sim, né, deixa... gasto
0: de, de, de equipamento. E esse é
1: essencial, né? isso aí é que que no nosso caso a gente tem trabalho para ar, comida. É caso necessário, vapor, porque vapor é uma coisa essencial para todo jogador, porque o que acontece no cenário, o, uhum. você carregar um cilindro de mais ou menos uns 5, 6 quilos de, 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 de metal com cheio de, 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 a, de gás dentro, cheio de vapor vulcânico, é normal então isso faz parte do seu vestuário então o cara tá com, com isso andando na perna ou nas costas, o que seja e isso aí conecta com as armas e equipamentos então o pessoal não usa pólvora, exceto para explosivos né, os explosivos, ele, porque que né, a pólvora consome ar então isso é um problema sério. E a gente trabalha com várias coisas. Inclusive, tem um arquétipo em particular, dois, na verdade, que utilizam o vapor vulcânico de uma forma bem particular. Uma delas é o Aberração, que é o nosso psíonico de plantão do jogo, uhum. né? Que ele manipula o vapor vulcânico com a mente. Então ele pode manipular uhum. Então tem um lance sobrenatural,
0: possível. né? Não hum. é sobrenatural, tem é um... científico. É. Esse é o
1: ponto. É. Ele não é sobrenatural, porque tudo tem uma explicação base científica. O porquê que ele pode fazer isso uhum. é, é uma questão de, como eu falei, psionismo, é ficção científica, né? Mas a gente trabalha com o seguinte, eles são 1% da população. Uhum. Eles sobreviveram ao incidente que aconteceu no, em algum momento da vida deles, que uhum. eles foram expostos a uma situação extremamente letal de vapor vulcânico, né? Uhum. E eles, eles pararam de ter acesso à possibilidade de respirar ar, e aí só podem respirar... Não, por assim,
0: é, eu falo sobrenatural assim, é um cenário que é, ele é, é... Como é que a gente fala? Ele é especulativo, né? Então ele tem... É, no caso a gente fala de... Tipo assim, a, a, assim, o natural dele é, é bem diferente do nosso natural, né? É um natural ah, sim, claro. que,
1: que... Sim, <risos> né? mas assim, não existe magia no cenário. Uhum. Uh, toda a nossa mas base é Mas existem poderes, científica.
0: né? Existem mutações, é, existe poderes. poderes, mutações, o cara cria... A... Né?
1: Isso, isso tem mutações alterações genéticas Evolução, uh -huh. tem tudo isso envolvido Entendeu? Uh -huh. A gente tem essa, essa, essa Pegada variada justamente porque é ficção Científica, afinal de contas uh -huh. Temos que deixar um negócio interessante né uh -huh. Apesar de que a, a gente está sempre evoluindo né Então a uh -huh. ciência nunca para uh -huh. Esse é o ponto do jogo também
0: Sei é... É. E... E... Então, o, o... então o Kraken ele também Tem esses poderes mentais, né? O sim crack. tem hum. no e caso o...
1: dele hum. ele não trabalha com vapor ele trabalha com comando mental somente pela vida marinha Ai, só que é quando você quando alguém é pego por ele modificado ele é fundido com a vida marinha ah. e aí o cara tem o kraken tem acesso ao controle direto do humano que está sobre sobre esse tipo de influência então ele se torna um espião ou um agente né no caso para poder causar problema, tipo Do uma crack. intriga, causar uhum. um assassinato, entendeu? Porque o Kraken, ele não é um combatente direto, ele é um, é um personagem planejador,
0: ah, né? okay.
1: ele é um mastermind, para assim dizer. Uhum. A se interessa.
0: Legal, legal. Então é isso aí, Alessandro, muito legal. Vamos agora conversar um pouquinho sobre você, para divulgar o seu trabalho, né? Ok. É, você, como é que você começou no RPG? Como é que você começou a se envolver nesse mundo? Um Cara, eu comecei a jogar em.
1: Eu comecei a jogar em 1988. Eu comecei jogando Merp Então eu comecei com um grupo de pessoas no colégio, né? Pessoas estavam jogando, parecia até um, eles falando, com tanto sobre Tolkien, eu não conhecia nada. Você jogava
0: Merp ou você jogava Holy Master?
1: Os dois. Os dois.
0: Uhum. Eu jogava. A gente o chamava de você... Holy Monstro. É.
1: Ah, Holy ah Monstro. cara, eu era maravilhoso. Eu ainda sou apaixonado por ele. Tem aqui comigo ainda na coleção.
0: <risos> eu jogava dessa. Até hoje eu lembro do do meu Hobbit que morreu com um golpe de adaga.
2: Ah, fantástico. Um
0: pegou, fantástico no, pegou no fêmur dele, infectou e não sei o que, e tá que rola. A gente tinha, tem uns livrinhos com as várias tabelas que você vai rolando. tem sim, sim, sim. loucura. E é isso, cara. Eu comecei com, com o Merp,
1: depois passei pra uhum. gente jogar bastante rolemaster. Space Master, que também era da mesma família. Aí, muito tempo depois que eu comecei a jogar Dungeons and Dragons segunda edição, Advanced, né? Uhum. Mas jogava muito pouco. E aí eu comecei... Me apa... Eu me apaixonei pela ideia do hobby, né? Então eu comecei a caçar jogos. Eu, hum. hoje em dia, tenho coleção... Uma coleção grande, tanto física como digital, né? E eu posso dizer que eu sou mestre de vários sistemas de jogos. Assim, o pessoal pergunta assim pra mim, de vez em quando... Quantos jogos você é mestre, Alessandro? Eu falo 124 e contando. Hum. Porque é mais ou menos isso que eu tenho na minha coleção, né? Alguns já viram bastante mesa, outros nem tanto. Porque tudo depende do público, né? Infelizmente. Mas é basicamente é isso. E assim, mas aí você
0: na sua história, né? É legal fazer essa linhagem assim. Então, você começou com Merp, né? Você começou com Merp. Mas você começou com Merp em inglês? Não, porque em 88... Isso. Exatamente. Merp em inglês, começou? original. Primeira ah, Ah, é Merp em inglês. É, isso, isso mesmo. Isso, primeira Sim. edição. Uhum. Correto. Porque eu acho a que a o primeiro RPG assim, foi o Cabeção Roxo mesmo, foi o Garps mesmo. assim.
1: É, o GURPS, ele, foi, ele foi trazido em 90, mais ou menos. É. Acho que dois ou três anos depois, não me lembro. É. Mas o Garps a gente jogou muito pouco. É, né? eu, comecei,
0: eu... eu comecei em 84 com a caixa do Frank Metzner, aquela caixa vermelha maravilhosa. né? Com Mas em é inglês também. Em é inglês também. Uhum. Aí depois eu passei para a D&D, um xerocão monstro, assim, que eu tenho até hoje. Ah,
1: normal. A gente é da geração xerox, né, Nitro?
0: É, é. Oh. E, e eu tinha um xerox do Dates and the My Gods, que rodou o Brasil inteiro. Esse xerox, ele tem os mesmos defeitos, e de vez em quando eu encontro algum dinossauro que tem esse xerox, e a gente pega, assim, páginas amareladas, assim.
1: hein? Olha só que curiosidade. Tem os mesmos defeitos,
0: isso. é, os mesmos... Tem página que tá meio amassada, assim, e é...
1: Mas jogava muito isso. Legal.
0: Aí, depois, assim, do, depois do MEP, você começou o AD&D, já o brasileiro, aquele lançado pela... Não, não, não.
1: Eu só comecei a trabalhar com, assim, jogar coisa nacional. Assim, nacional não, mas Traduzido. traduzida. Só depois de muitos anos. Porque, hum. assim, é, o nosso mercado nacional, na época, né, devir, principalmente, é, tínhamos não, muitos você problemas. É de São Paulo? Você é de São Paulo? Não, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Uhum. E a gente tinha muito problema, cara. Hum. É um período horroroso. Para conseguir qualquer coisa que, que funcionasse direito, tivesse uma boa tradução, né, era muito complicado. E a gente preferia pegar o material original e a gente tinha acesso a Bárbaras Magias, tinha acesso a Leonardo da Vinci, que era uma famosa, biblioteca, é, famosa livraria aqui no Rio de Janeiro, hum. né, que, que lá tinha todos os módulos de Merck vendendo. né? A gente chamava até que... Era curioso que tinha o próprio... É, Dólar de Viro, Dólar Leonardo 20, né? Uhum. Então eles tinham valores variados de acordo com as coisas que eles faziam e vendiam Era muito caro, era. Nossa, era muito era caro. Muito caro. Era muito Mas caro. a gente fazia isso, a gente juntava grana, todo mundo era uma galera de mais ou menos 10 jogadores, mais ou menos. Eu, eu tinha um mestre meu uh, na época e depois eu comecei a mestrar. E aí aos poucos uhum. eu comecei a tomar gosto. 90% do meu tempo eu só fui jogador... É... Desculpa, ao contrário. 90% do tempo eu fui mestre. 10% uhum. do meu
0: tempo fui jogador.
1: Né? Hum. E aí, eu me apaixonei por isso. Eu comecei a colecionar livros, colecionar RPGs. E RPG, aí você passou, passou por coisas.
0: todas as fases: White Todo. Wolf.
1: É, então, White Wolf P20. também. Eu, Fighter, principalmente, joguei muito. Uhum. Né? Mas, assim, White Wolf eu, eu era muito. Ainda sou, né? Eu não sou muito fã do, do, das temáticas, <risos> mas. É, porque não é o meu estilo hum. de jogo. Né? Mas tem muitos amigos meus que jogam. Ah. Mas, assim, da, da White Wolf eu tenho, eu tenho em casa, por exemplo, de Fatinha, né? No caso, perdi. Mas eu tinha o Street Fighter na minha coleção. Você <risos> é
0: gamista de carteirinha mesmo, né? <risos> ah,
1: desde o <isso>. início.
0: <risos> Street Fighter é um muito... jogaço, cara. Street Fighter, Storyteller, cara, aquilo ali... No... Muito bom. Foi, foi muito tentei, bom. Tentei
1: recuperar muito algumas bom. vezes, mas infelizmente eu tô sem dinheiro nas vezes que apareceu. Toda vez que apareceu não tinha dinheiro. É desgraça. É uma desgraça. <risos> E aí assim, né, eu continuo avançando com o tempo E eu comecei a pegar material nacional Mas quando eu comecei a trabalhar com New Order Porque uhum. eu peguei a Lenda de Cinco Anéis Na ah, época okay. né, então, E assim, eu vou confessar para vocês Da primeira edição até a terceira Eu não gostava de Lenda de Cinco Anéis uhum. Eu falei para uns amigos meus Os amigos meus falaram assim, pô, Alessandro, experimenta aí Essa versão nova é boa, quarta edição Aí eu li, sentei, porque eu assim, nunca curti o meu visual Original delas, né E o uhum. troço não é que ficou bom Uhum. E aí eu comecei a, a mexer nisso, comecei a me especializar nisso, fiz uma campanha de digo, dois anos, né, de, de Lendo Cinco Anéis. Oh, e a partir disso eu comecei a colecionar um material mais nacional também. Uhum. Questão também de importação: o preço da, do dólar estava indo para as alturas, né? Ainda continua. Uhum. Né? Essas variações aí não ajudam em nada. Uhum. Tem um, daqui a pouco o troço vai estar tá lá no. Nas... Na estratosfera? Uhum. Exatamente. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar mais com essa parte. Principalmente trabalhando com a New Order, uhum. é, eu tive muito acesso ao material nacional. Eu conheci o Jefferson Neves, uhum. principalmente eu conheci o Shimu também. Tem várias coisas uhum. assim.
0: Que legal. E aí, quando é que veio essa vontade de começar a produzir?
1: Cara, vamos lá. Eu sempre tive vontade, uhum. né? Sempre tive vontade de fazer alguma coisa, que desde a era do Merp eu tive vontade de fazer alguma coisa. Na época, eu fazia umas ideias, umas variantes, que nem todo mundo faz, né? A gente uhum. fazia uma variante, não, pega o sistema, acho que vai ficar maneiro assim. House Mas não dava Google. certo. Uhum. <risos> aí desistia. Só que aí, depois de um tempo, com, no caso, voltando à Lenda dos Cinco Anéis, quer dizer, antes disso, na década de 90, eu comecei uma revista chamada Time Zone, que era o primeiro projeto que eu fiz, assim, de, de revista sobre RPG, uma fanzine. Uhum. Aí até na época, eu consegui entrevistar os criadores do Tagmar, né? A primeira RPG Rio e tudo mais. Só que não foi muito para frente, por causa daquele negócio. A gente era colégio, tinha que ter... A, a coisa tinha que ser vendida, era bem difícil, né? o uhum. troço famoso, bater de porta em porta, né? Uhum. E aí eu parei com isso um tempo. Só quando voltou a aparecer o, essa oportunidade do Lendo Cinco Anéis, aí sim eu tive a oportunidade de criar uma revista chamada Samurai Illustrated. E foi oh. um sucesso. A galera, né? a galera gostou. E aí eu fui avançando. E com isso eu, eu recebi a proposta do Anésio de participar da, na época, New War New Order Warriors, que, que era o primeiro modelo da
0: revista. Legal.
1: É, e aí eu me tornei o editor dela e designer dela só até hoje, já tem mais ou menos cinco anos isso.
0: Nossa! Então aí ali você já foi pegando o know-how assim, né? Sim. E beleza. E agora com o, multi... então, mas o Muito Abaixo do Oceano é o seu primeiro grande projetão mesmo, assim, isso e tal. Aí. e Trabalhar é. com a equipe, né? Testar... Testar a regra... Na verdade
1: é o segundo. Ah. É o segundo trabalho, ah. porque é o seguinte: o primeiro trabalho foi Mestre de Zansara. Hum. Mestre de Zansara foi um projeto que eu fiz junto com a Neil Order para fazer um cenário alternativo para Pathfinder 2. E ah. é, eu trabalhei com um grupo de mais ou menos nove, nove criadores. Jefferson Legal. Neves, Ishimu, são a base original do, do, do Zansara. E aí a gente tinha o Café, tinha o Leon Blyber, e tinha outros personagens também juntos, né? Calvo Semião, até mesmo Bruno Mário estava junto no processo. E a gente trabalhou por um ano o Zansara, e dali em diante eu comecei a ver que eu precisava de fazer alguma coisa minha. Uhum. Né? E aí foi quando eu resolvi idealizar a tentativa né, de participar de um, de um concurso chamado Os Muitos Mundos da Retropunk. Ah, e aí eu levei para lá dois cenários, que uhum. são a base, do, muito a Base do oceano, e no meio do processo, devido a problemas de tempo, trabalho, essas coisas, eu desisti do, do processo seletivo, não dava tempo de participar, uhum. e aí eu deixei guardado isso. E um belo dia, estava eu com a minha esposa, descobrimos que tem até a Gencom português, né, e veio a oportunidade de dizer assim, olha, tem uma competição aqui de, de criação de cenário com o sistema, é o, Go... o Master Goblin. Você acha uhum. que acha interessante a gente entrar? Eu perguntei para ela. Eu falei, ah, por que não, né? Ela uhum. não é jogadora, observe. Ela gosta de escutar as histórias. Uhum. E ela, é nossa coautora, que não é gamer, né? Isso uhum. é o mais legal. E ela sempre foi fã de Júlio Verne. Aí então o que acontece? A gente juntou basicamente os dois cenários. E eu falei, a gente não tem o suficiente, né? Aí ela olhou e falou assim para ela: olha, que tal a gente colocar Júlio Verne nisso? e a gente fez, juntou a, a todo, colocou num bacião, né, numa grande caldeira, mexemos tudo e criou-se o Base Oceano, primeira versão, e levamos isso ao, ao, à competição, e recebemos a notícia logo depois que, foi 48 horas antes para fechar uhum. o, a competição que a gente criou ele, né, e aí a gente ganhou o, o direito de participar do finalista, concorremos no finalista em ao vivo, né, apresentamos uhum. tudo e ganhamos. Foi uma grande surpresa para a gente, pra você tem ideia. É. Então, até susto na hora que eles anunciaram que a gente, foi a gente ganhou Legal, o prêmio. É.
0: é bom, porque aí você vê que a premissa pegou, né? É, tem mais pessoas interessadas na ideia. Né?
1: Isso, foi 2020 isso. E agora a gente está avançando aí, já temos dois anos em, em desenvolvimento, né? Até Ótimo. a gente encontrar Craftando no caminho para uhum. poder fazer a situação nós recebemos várias propostas de vários editores na época e a gente pegou a da Craftando que a gente achou mais interessante uhum. é, e na época a gente já tinha também puxado o Timu e o Rafael para fazer parte da do núcleo do jogo porque eu cheguei num uhum. ponto cara que é aquele negócio você que é criador de conteúdo sabe disso que eu vou falar tem momentos que a gente sozinho não tá não dá conta é muito <risos> trabalho muito trabalho
0: mesmo é, é o tio o tio Nitro é ele <risos> O Jim é meio doido, meio doido nesse ponto, entendeu? Mas... Ah, eu
1: sei. Máquina de escrever humana, né? Eu tô sabendo.
0: É meio doido. Eu preciso de editor para poder... É... Por exemplo, quando eu fiz o, o Legião, é... eu mandei... O um, um documento do Legião tem 980 mil palavras.
1: Eita, porra.
0: E aí, graças... Graças ao cosmos, né? Graças a barramute o Dragão de Prata, é, eu tenho o Tiago Righetti, o maior editor do planeta, ele conseguiu editar para a gente ter o, o Legião Básico, né? Que. É, e, e aí tem material pra. Né? Expansão, é, essas e coisas. tal. Porque eu não Sim. consigo, eu não consigo. É, eu preciso pensar em todos os detalhes, assim, quando eu estou fazendo. Porém, porém, eu já trabalhei e trabalho várias vezes com grupos, com equipes, e eu acho muito. Eu gosto dos dois jeitos, e eu acho muito gostoso quando. Eu já participei da revista de 20 Saga, já, já participei de vários é, catarses, assim, que a gente faz uma partezinha, faz um, um trecho do livro e tal. É super Nada. mais gostoso, né? O cara vira... Tipo assim, tanto no... Ah, galera, anunciando aí pra vocês aí, ó, tem uma meta lá, né? O Pablo é, me chamou, me convidou pra uma meta lá. Sim. Se caso seja batida a meta... Eu vou fazer uma aventura por muito isso. abaixo do oceano, entendeu? Vou fazer uma aventura é lá para eles, entendeu? Isso eu acho doido demais. Adoro. Eu, eu pego e. Eu só tenho que fazer uma coisa, né? Não tem que ah. pensar como é que eu os banheiros dentro de um, do submarino a vapor, né? Fácil. Você é mole, <risos> né? Mas, mas é isso mesmo. É muito texto. É trabalhar de, de, de equipe assim é, é, é melhor mesmo. É melhor mesmo, você vai, é. você vai produzindo. Né? É, Principalmente acho, quando você tem a visão, né? quando você já, tá, já fechou o cenário. Né? O, o, no caso do Legião, a gente levou quase cinco anos em cima do cenário. Nossa. É, foi, não, foi cinco anos. O, o, esse Steam Runners que eu estou trabalhando, na verdade é um cenário dos anos 90. Ele tem mais de 15 anos, ele já mudou de várias vezes. É eu e um parceiro é, um, meu, entendeu? Muito Mas...
1: abaixo do oceano, por exemplo, é. você tem ideia? A gente tem planos para ele, se tudo der certo, o financiamento for bem sucedido em todas as metas, por assim dizer, a gente tem material para poder sustentar o, o muito abaixo do oceano por 10 anos. Isso. Já, já, já tem é. estabelecido isso.
0: Isso é bom, a ideia, a ideia é sempre, sempre boa fazer isso. Né? E o que, que você aprendeu nesse processo? Qual a dica que você daria... Né, uhum. O pessoal tá, tá escutando assim, nossa, o, Nidal, o Alessandro mandando ver, tá indo muito bem o Catarse, eles montaram e tal. Então qual dica que você daria para os criadores, o pessoal tá querendo criar RPG, né? Vocês foram procurados por, por editoras e tal. Exatamente. O que, é que você aprendeu nesse processo?
1: Cara, é assim, eu vou ser sincero com todo mundo que tá ouvindo agora. É um trabalho complicado, longo, hum. Não vai pensando que você... Ah, eu tenho uma grande ideia aqui, eu vou fazer acontecer, vou pegar um sistema popular e vai dar certo. Não, cara, muitas vezes não dá certo. Por exemplo, eu escolhi o sistema popular, que é o Year Zero, porque ele encaixava na, na, na premissa. Isso me ajudou, sei lá, 10 anos de pesquisa, porque um sistema que você quer criar você mesmo... Vai demorar muito tempo. E detalhe, a gente tem um problema no mercado nacional, vocês sabem muito bem disso. Todo mundo sabe que a, a, existe uma barreira né, com a questão do, do, do RPG nacional. As pessoas tendem a preferir comprar material importado por causa de N fatores. O negócio é bem sucedido mundialmente, porque a temática é, é mais conhecida. É Porque as pessoas acham que o nosso mercado não tem potencial para se equivaler a uma coisa que é lançada lá fora. Esse é aquele famoso problema do da síndrome de vira-lata. E é aquele negócio, cara. Eu falo que nós temos muita gente boa. Você muita sabe, gente você sabe, você
0: sabe qual é a solução para a de vira-lata que eu falo para todo mundo? Inclusive. Diga lá. Isso, isso tá lá no, no Steam Runners. É abraçar o vira-lata. É, é dizer com o peito aberto, falar assim: eu sou vira-lata e é ser vira-lata é doido demais. Entendeu? Você é vira-lata. Você é vira lata, é mó. Vira-lata, não fica doente. Vira-lata é forte pra caramba, é inteligente pra claro. cacete. Entendeu? Sobrevive, se vira, tem ginga, sacou? Sobrevive em qualquer lugar. Vai, vai botar um cachorrinho de raça desses de, de, de é, apartamento aí, um luluzinho, um desses troços assim, põe na rua, morre em uma semana vira-lata é não.
1: E, e esse é o nosso problema, cara. As pessoas acham que nós não temos qualidade ou, ou capacidade ou profissionais que é. possam equivaler a gente e a galera lá de fora. E tá aí pra a gente tá aí, você tá aí, o Jefferson Neves tá aí, Nossa. tá muita gente por aí pra mostrar que, que existe a gente falar, boa no mercado. Só
0: vou falar uma coisa, um dos maiores financiamentos coletivos do mundo, né, do mundo de RPG, foi o Tormenta que é totalmente brasileiro, produzido aqui no Brasil. Um dos maiores financiamentos coletivos do mundo, em termos de arrecadação de grana. Tá, galera? É, é, é Brasil, velho, Brasil. Foi
1: 1.2 milhões, se não estou enganado, pois é. um pouco mais que, que, isso.
0: Que, que gringo consegue chegar num negócio desse? Que gringo, que cara europeu, que gringo que vocês ficam tudo babando aí? Não chega, velho, não chega.
1: É, no caso, o entendeu? Avatar Legends bateu 9 milhões, né? É, mas... Ele está no topo da crista da, da, da é, onda, É, mas
0: né? eu tô te falando assim, mas é os caras lá, é, acordando de manhã, tomando pera, recebendo em dólar, acorda assim, ai, que dia lindo, vou escrever RPG, entendeu? Aí escreve, não tem que sair de casa, não tem que, não tem que pagar as contas, não tem... Não tem um, um país completamente alucinado que um dia você tem dinheiro, outro dia você está na favela, você está sem nada. Verdade. Não, é na Europa, né? na Alemanha, é muito fácil escrever RPG no Canadá, por exemplo. Assim, né? Você vai assim, pega lá, aí o governo dá lá uma, uma bolsa cultural para ajudar os criadores. Ah, e
1: assim, você conta que o mercado é. também de lá É totalmente aberto a novidades, né?
0: E tem dinheiro, e... né? O pessoal tem, tem dinheiro. dinheiro né? O pessoal pode comprar RPG Não precisa assim, ah, vou... eu não vou comer pão Hoje pra comprar um livro Aqui, cara, Pô, aqui é eu isso, valorizo né? muito O brasileiro que compra RPG Porque eu sei que ele tá deixando de comer pão Deixando a cervejinha dele Pra comprar o seu livro É,
1: então tanto é que nosso nosso Financiamento, é. cara, a gente tem Valores assim, que a gente considerou mais assim Acessíveis né? Porque, primeiro, é um RPG nacional, nós temos custos a serem pagos, obviamente, uhum. porque infelizmente a gráfica é paga em dólar, né? é. porque esse trabalho em dólar tem sempre um aumento qualquer, mas a gente está trabalhando com uma margem de, de, de para apresentar para o pessoal né? com, com valor baixo, por exemplo, qualquer 37 reais agora, no caso 45 Grumet, você tem o PDF. É. Né? Não, que ajuda e,
0: a gente a avançar. E é legal que, o, que a, galera, a galera faz o sacrifício e apoia. então Ou seja, Sim. eu dou muito mais valor para o pro, 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 pro público brasileiro que sofre e apoia e, e compra o seu negócio do que para o gringo. O gringo, esse dinheiro é nada para eles, cara. É nada, é, pra eu morei eles, cinco é, anos nos Estados Unidos. Eu, cara, <risos> o salário mínimo... <risos> Com salário mínimo americano... Cê, cê, você compra todos os livros que saem da, da, de D&D do mês... Numa boa, relax, sem, sem suar. Agora, é porque aqui, 45
1: não, dólares é. para eles lá não é nada. É não é nada, cara. É, a saída deles é muito mais cara que é. isso. Então,
0: então é um aqui, livro Aqui pura, é ótimo. Eles... Aqui, olha, é, parabéns para o nosso público aqui. E aos poucos a gente está criando... Tem um ecossistema... Está criando um mercado de RPG nacional... Né? Oxigenado. Oxigenado, já tem muita coisa legal, tem o Dungeoniste que não existia, é um mercado, já tem gente tirando o seu dinheirinho lá. Tipo assim, é, é mais para incentivo, viu galera? É mais incentivo para vocês. É, você o Samuel dos
1: vir... Treitas foi lá no Dungeoniste.
0: É, então é isso. E é, 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 é saber disso, né galera? Vocês estão escutando, quanto mais vocês. É participarem, comprarem, apoiarem financeiramente o pessoal que está criando RPG aqui no Brasil, mais RPG vai ser criado, mais, é mais qualidade, mais tudo. Né? É, e assim,
1: a dica que eu dou também para o pessoal, para que está querendo fazer RPG, é, primeira coisa, pesquisar o seu tema. Você tem que saber o que você está falando, apresentar uma coisa que seja, assim... Vou falar de forma comercial, tá? Uhum. Lembre-se, vocês, quando vocês estão querendo fazer alguma coisa, ah, não é que você tá querendo montar um jogo para jogar com seus amigos. Não, você tá... se você quer realmente produzir material e conteúdo, você tem que pensar de uma forma comercial. Isso. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: o que meu jogo tem que os outros não têm? Uhum. E aí é que tá o pulo do gato. Então eu acho que as pessoas têm que começar a pensar, quando vão montar qualquer coisa, pensar dessa forma. Uhum. Porque se você, não... se você vai pensar que, ah, eu quero fazer fantasia medieval, beleza, tem 15 deles aí. 20 deles aí. E aí, o que, que você faz? Por que, que você é tão legal a ponto dos caras darem dinheiro para o seu trabalho, em vez de dar para esse outro de outra forma? Então, quer dizer, a primeira dica assim que eu falei, é pesquise bastante, tenha cuidado com o que você está tá escrevendo, conheça o seu tema. Segundo, é, trabalhe com um sistema que você se sinta confortável, de preferência, obviamente, é, se você tiver a capacidade de pegar uma, uma licença, pegue que vai ajudar você bastante. Quer um sistema próprio? Beleza trabalhe em cima disso, lute por cima disso e faça com que as pessoas joguem ele não adianta você criar o um sistema e de repente no dia seguinte fazer um financiamento ninguém vai comprar, você tem que chegar e ir lá bater de porta em porta, é difícil, cara. eu estou há dois anos nessa, apresentando falando, explicando, aparecendo em lives uma vez ou outra marcando playtest Buda Badoceno tá fazendo playtest direto, até agora estamos fazendo playtest também, mas o livro está engatilhado, a gente já tem as regras prontas, que nem vocês vão ver no jogo rápido, o cenário está tá travadinho, né? Tá trabalhadinho já, né? tá, tá, fechadinho. Tá... tá fechadinho. Exatamente. A gente tem novidades, que eu, como falei, do, do combate submarino, a sistema de combate com, usando caldeira, que é o, é o sistema de escalonamento de crítico, e outros fatores que ainda vai... Ué, Construção de material, a gente tá, tá desenvolvendo, que é precisa ter, num jogo Steampunk, né, é necessário ter. A gente vai trabalhar com toda uma, uma questão de, de ser o mais fácil possível, não ficar aquele negócio todo, a gente para passar a sessão inteira fazendo isso. Não, a gente não quer isso. A gente quer que o cara chegue, pegue, faz ó, papum, pegou, opa, criei uhum. a parada, tem um tempo lá de jogo, vambora! Ê, Ótimo, excelente. Entendeu? É uhum. excelente. É isso.
0: Excelente. E é. é ter feedback também, tá? Olha, Bem. ó, para galera aí, ó, tio Nitro, eu faço leitura crítica, eu trabalho com, com literatura e com RPG também. Já teve várias pessoas que me contrataram para eu analisar um livro de RPG e dar meu parecer e minhas Bem. sugestões e tudo. Então, se você não tiver ninguém para você mostrar e para trabalhar, no caso do Alessandro, ele tem, por exemplo, o Chibu. O Shimu ah, é, é fera, é veterano, é velho de guerra. Entendeu? O Shimu vai olhar assim e falar assim: ó, oh, isso aqui não tá bom, isso aqui tá bom. Tem o Anésio, tem. Nossa, tem o Pablo, tem o um pessoal aí que já tem o um olho crítico, sabe? Uhum. É, mas se você não tiver, contrate, entre em contato, entra em contato com o Alessandro também, entendeu? Entra em contato com, com que outros criadores. Pra trocar uma ideia. Exatamente. É, então você precisa desse feedback. E isso que ele falou é perfeito. O que, é que do seu livro. É, por que, que o pessoal vai querer seu livro, o que, que ele tem de diferente. Se você vai usar, vai criar um sistema próprio, um sistema individual, por que, que você... Por quê? Entendeu? Por, por quê? Quê?
1: Porque se existem muitos já funcionais, Exatamente. qual é a diferença que você vai oferecer no mercado? Exatamente. Isso é crucial.
0: Exatamente. O, o, o pessoal comenta muito, né? O mais 2D6, 2D6 word. por que, que eu fiz esses temas? Eu fiz justamente esses temas porque... Eu não encontrei um sistema que fazia aquilo que eu estava querendo. Entendeu? No caso do mais 2D6 é um sistema simulacionista light para uhum. iniciante. E no caso do 2D6 Word é um GUPS PBTA. Um PBTA totalmente customizável, é, como se fosse uma caixa de ferramenta para você montar o jogo é, e, e que
1: você o, quiser. E o PBTA, ele hoje em dia é uma licença aberta, então é um outro caminho também para o pessoal poder fazer. Exatamente. O Avatar Legends é PBTA. Exatamente. Uma ideia.
0: Exatamente. Então. É... Então você tem que sempre se perguntar assim: caso você trabalhe com sistema, né? criar sistema. No caso de você trabalhar cenário, premissa de jogo, é sempre assim. E toda vez que você for fazer o seu cenário, lê todos os cenários, lê o máximo de cenários possíveis que são próximos ao seu.
1: Pois é. Máximo. No meu caso, só para relatar a situação: no meu caso, eu, o cenário que me inspirou bastante na época dos do anos 90 foi Blue Planet. Blue Planet é um, um jogo maravilhoso, tiver a oportunidade de jogar, joguem, ah, já está na sua quarta edição já, uhum. é, e ele trata de, um, de uma situação bem similar, né, que envolve oceanos, preservação ambiental, que nosso jogo também tem isso, né, que uhum. o ProTabais do Oceano também trabalha com essa, essa parte de conscientização ambiental, tanto é que a, a gente tem no projeto uhum. o Instituto Comar, equipado do ah, no nosso a gente isso. vai transferir é. isso para, para o pessoal do Instituto Comar, para fazer um projeto, né? é, para, para estimular os projetos de, de limpeza oceano, proteção ambiental, multa, multa ambiental para quem está fazendo besteira. E, claro, se a gente conseguir uma, uma arrecadação muito boa, é, eles falaram para a gente que a gente pode até ter o próprio projeto dentro do Projeto Comar. Ah, Instituto...
0: tem um esquema voluntário, assim, um esquema...
1: É, eles vão mostrar para a gente o que a gente pode ao, é, investir e baseado nisso, as pessoas que estão apoiando o projeto vão estar ajudando a, também a preservar os oceanos brasileiros Excelente. pelo Instituto do Mar, entendeu? Muito bem. como eu falei, Blue Plant foi uma das minhas inspirações, e basicamente qualquer coisa que envolva oceano e coisa e tal, também era meio voltado a isso também.
0: Então é, é e... o que mais me fascina é isso. E o que eu falo para o pessoal, olha só, olha só que interessante, gente. É. O, eu, eu já estou um tempão desenvolvendo o um cenário steampunk, né? Mas eu não sabia, não, sabia, não tinha a menor noção do muita baixa oceano. Até que o Pablo chegou e falou assim: olha, a gente está fazendo um trabalho, um negócio de steampunk também. <risos> E não sei o quê. Aí eu falei assim, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mas eu não, eu não falo ai, 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 porque eu já passei... Eu também escrevo, também sou roteirista. Eu já passei por isso um milhão de vezes e todo escritor vai passar por isso. Você está trabalhando é. um projeto e aí sai um projeto que é a mesma premissa sua. Isso é normal de acontecer, tá, gente? isso é Eu acho que é a regra, isso não é nem a exceção. E aí Sim. o que acontece é o seguinte. Eu, eu fiquei curioso justamente para ver o que, se era igual, se era parecido, ou o que, que eu deveria mudar. Porque quando acontece isso, ao invés, ao contrário do que eu, o, a, a, no, a reação normal que eu tinha antigamente, antes de, de, de trabalhar, a minha reação é ótima. Quando alguém faz algo que é igual ao que eu estou fazendo, é ótimo, porque aí é o momento para eu botar um, um novo elemento e deixar o meu troço super mais original. Esse é o segredo da originalidade, galera. Você vai misturando coisas, tá? É, hoje em dia, a gente está em 2022, nada que você, tudo que você imaginar e pensar de criação, o, já, já, o The Simpsons já fez. É, existe Simpsons, uma, uma teoria também,
1: tem uma teoria que fala que nós temos, assim, são duas teorias, uma delas que fala que a gente tem 27 tipos de história diferentes, uhum. já contadas, e uhum. elas têm variantes, e essas uhum. variantes é que a gente trabalha, já tem 27 tipos de tropos, né que são comentados, falados, relembrados e é. E, 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 não, e machucar,
0: e, né? E pior do que isso, eu tenho certeza que se, se você procurar no The Simpsons, tem um episódio que chama Muito Abaixo do Oceano, e exatamente ah, que tem o Kraken, Ei. e tem o, o submarino que o Homer tá andando de submarino e é a vapor.
1: Em algum dado momento, sim.
0: <risos> exatamente, exatamente. Então, galera, então, é que nem o Chacrinha fala, né? Nada na televisão lá se quis, não se copia. Mas, mais duas coisas. Você mistura elementos diferentes, coloca coisas diferentes nos seus elementos, né? No caso, no caso do Alessandro, ele, o Blue Planet, que era um trem debaixo d'água, botou... Uai, e, se a gente, e se a gente fizesse isso no século XIX? E aí já Porque começou... O caso
1: do Blue Planet, o interessante é que é um planeta. Hum. É, foi uma viagem espacial de exploração. Ah, então tem verdade. todo um esquema de colonização, o pessoal esquece, depois volta a falar com eles, aí tem um problema de, de, de invasão, aí tem aquela, aquela, aquele lado, não exatamente punk, mas a Space questão... Space Opera, é, assim, meio... Isso, não é. exatamente... Tem um termo correto, eu esqueci agora, mas é quando você tem assim, os Utopia. caras que foram pra lá primeiro, Failed colonizaram, uhum. estouraram nativos, uhum. aí os caras estão invadindo.
0: Ah, é narrativa de arca, narrativa de é. arca. Narrativa de arco espacial que cai e tal, coloniza. Isso, não sei é, aqui.
1: basicamente isso. Uhum. Aí começa todo
0: um processo de, de colonização uhum.
1: no, novamente, o pessoal que já esqueceu, voltou. Tem todo um lance, mas aí envolve um outro planeta. No nosso caso, a gente trabalha com a Terra. É. Então a gente pensou, não vai muito longe, a gente tem, a gente tem toda uma história para poder trabalhar né e a gente vai criar
0: uma história alternativa
1: a partir de um ponto,
0: de, é, um ponto decisivo. E tem, e tem o outro, a, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, mesmo que não dê para você mudar, se a coisa veio de você, se você tava com tesão de fazer um determinado cenário e fez, com certeza, cara, se você trabalhou esse cenário, deixou ele amadurecer, trabalhou, releu, passou, fez feedback, voltou e tal, porque não é só escrever num dia, cara, isso demora, demora pra você amadurecer a ideia, a premissa Sim, e tal, gente. ele vai com o seu, a sua voz, ele vai com o seu jeitão, porque... Pode ser duas histórias, mesma premissa, mesma sequência, mesmas cenas. Mas se foram escritas por escritores diferentes, ela vai ter cara diferente, cara. Ela vai ter um jeito diferente, ela vai ter um, um clima diferente, um ambiente diferente, porque, porque isso não tem jeito, você não consegue ser outra pessoa. Entendeu? Se eu é, fosse escrever também, muito que... Abaixo Oceano, ia sair outra coisa. Não ia sair, ah, interessante. E,
1: e outra coisa também importante lembrar: pessoal que está querendo fazer é, jogo, né vender jogo, etc. É, tem dois caminhos a seguir. Ou você faz do tipo que o pessoal fez com o Monjubá, né, que o Monjubá, o Lucas Conte, ele fez por si mesmo, é um, uhum. é um trabalho extremamente hercúleo, confesso, eu fiquei impressionado, ele conseguiu uhum. é, financiar o trabalho dele, fez tudo sozinho, sem ninguém ter intermediário. Até onde eu lembro, não tem uma editora é, envolvida. E você tem o caminho que eu tô seguindo, que é a gente pegar uma editora para fazer isso. Porque, cara, fazer sozinho, realmente é muito difícil, exceto se você tiver muita confiança, determinação, tempo, que é o principal, né? Para você conseguir chegar lá e o mais importante quando você tiver com uma ideia ah eu tenho uma ideia maneira um sistema já já sei qual é você vai ter que bater porta em porta e vai ter que apresentar vai ter que ser insistente entendeu aí você vai ter que apresentar e você vai muitas vezes ganhar não é normal isso e não se é você ganhar vez...
0: não e se você ganhar não que é o normal tá Sim, é, o normal, é o normal entendeu o normal Ó, oh, Tio Nito já recebeu... Tio Nito escreve RPG, escreve romance, escreve essas coisas desde os anos 90, tá? Eu tenho... Eu lembro que eu guardava carta de, de rejeição, acho que eu tinha umas 40 cartas de rejeição. Isso quando mandam, é, né? Isso quando mandam. Não, é porque na minha <risos> época era de cá É, isso quando mandam, né? É, quando começa e meio o cara nem responde, tipo assim
1: você nem né? sei que você... Ah, você mandou alguma coisa sei não quem é você é não
0: mas eu sempre pensava quando eu recebi a carta aí eu li a carta com muito cuidado para saber o que que era né E hoje tinha carta que eu odeio hoje cara cara eu cara tava certíssimo eu não tava preparado não tava, tinha que melhorar, tinha que melhorar tinha tinha muito problema. E, 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 é, e, e o bacana é. é isso
1: quando você tem uma rejeição é assim lembre-se que nem sempre as empresas vão falar o porquê Disseram não é. podem ignorar você você pode falar muito obrigado no momento não estamos interessados é. mas aqueles que se interessam de repente pelo que leram e acharam interessante é. e quiserem falar para você olha eu acho que você pode melhorar aqui ali ali escutem muitas é. vezes eles
0: estão certos ah e a outra coisa outro outro caminho também muito legal se você quiser começar a, a fazer RPG Faça mini jogos, comece fazendo aventuras, panfleto de aventura, minijogo, jogo, jogo simples, é, é, um cenário, multisistema, uma coisa assim e publica lá no Dungeonista, entendeu? Uma a gastada,
1: gente por exemplo, no New Order Magazine, nós temos uma sessão para o leitor convidado. Ó, um exemplo.
0: É isso. Eu, eu assim comecei a aparecer escrevendo para Dragão Brasil. A Dragão Brasil, aí publicaram um artigo, publicaram um outro artigo lá, e aí. E, e também participando, na época é, tinha grandes sites de RPG, participando de sites de RPG e, e se mostrando. Então, os fóruns. É, <risos> os fóruns, se, se colocando, se julgando na internet e tal e tudo. Então tem várias, vários caminhos. O importante é escutar feedback, o importante é estudar, estuda os gringos, a gente. Como eu, Alessandro, a gente trabalha com o mercado brasileiro que tem esse lance do vira-lata e ainda não aprendeu a, a, amar, a amar o vira-lata, a ser vira-lata com muito orgulho e com muito amor, né? nós somos miscigenados graças a Deus, né? a gente é vira-lata e isso é bom, isso é a nossa força. É a gente quer dizer eu, todo mundo né? O Pablo, todo mundo a gente estuda muito o produto gringo. Os caras gringos saíram lá e eu tô comprando o livro deles, eu tô lendo, eu tô vendo que que eles estão fazendo, porque a gente tem, tem que fazer melhor, né? A gente é vira Ó, lata, a gente exemplo, tem que ser é, melhor do que os, os de, de raça, né? É
1: então não vai muito longe, por exemplo, para montar o Muito Abaixo do Oceano, eu peguei todos os livros lançados para Free League até hoje, li tudo de cima a baixo. Testei algumas coisas, isolei outras, Exatamente. isso porque a temática eu precisava saber o que, que o Year Zero oferecia, e além disso, claro, obviamente, eu tenho uma coleção de outros jogos, eu já joguei muitos jogos, por exemplo, vou falar alguns nomes assim que talvez as pessoas nem ouçam e viram falar, Time Lords, por exemplo, década de 90, é, te, desculpa, te, TSR, Gangbusters, TSR... São jogos que, que top as secret. pessoas aqui... Top Secret AI. Pô, malaríssimo. Só que aquele negócio, gente, as pessoas não conhecem. E a gente passou por uma época que a gente trabalhava muito com a ideia assim. Não tinha internet. A gente sabia por as revistas. Lembra, Nilton? Quando saía os revistas. Isso. Porra, era um negócio fora de sério. A gente comprava revista importada para poder saber o que tava rolando lá, fora. rolando lá fora. E aí a gente pegava, estudava. Ah, pô, esse, livro,
0: esse jogo deve ser maneiro. maneira a gente ia atrás. E foi e assim, é cara. E, e tudo que eu tenho experiência daquela época para agora... É por causa disso. Exatamente, exatamente. Então, você é, tá produzindo, criando o seu RPG, ele, cê, aí você pega lá o um da Wizard, lá. tá no mesmo nível? Você tá com o texto afiado, direto, objetivo, fácil de entender, que nem do lado da Wizard, já tá no nível? Compara os dois, é isso que a gente fazia, isso que eu sempre fiz, porque... É, eu quero que o, o, a galera que, que consome o meu negócio chegue e fala assim, ó, oh, velho, é mesmo nível dos gringos, cara. É mesmo nível. E o muito abaixo do oceano, vocês viram ali o, o jogo rápido? É mesmo nível dos gringos, cara. É até melhor. Eu nunca vi um jogo <risos> tão bonito assim. Eu, eu já vi vários e ultimamente eu comprei 300 PDF de steampunk, de RPG steampunk, e eu posso falar que, ó, de boca cheia, eu nunca vi um jogo tão bonito de steampunk nos gringos. Legal tá? Ah, eu tô falando sério. O, 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 ah, o, o climão que, que ficou, aquela, aquela página de, de, de ficha de personagem, perfeitão. É só traduzir para o inglês, lança lá no drive-thru, vai vender. Os caras não querem nem saber de onde vem. Eu falei assim, nossa, a produção tá Verdade. top. Né? A produção É tá que nosso porta. objetivo
1: é ter que o cara quando pegasse o livro, comprasse da gente, apoiasse o jogo no caso, ele pudesse chegar e falar assim: "Poxa, eu vou colocar esse livro do lado do meus livros de Dungeons and Dragons, Isso. do Menera Exatamente. e outros mais". Exatamente.
0: Exatamente. Para você, cara, se vocês verem como é que tá o Kalimba agora com a arte colorida. Cara, nossa senhora, cara, vocês vão endoidar. Vai lá no no Instagram Kalimba RPG de fantasia Fantasia de Inspiração Africana, já fiz vários Netrocast aqui. Vai lá no Instagram, é da RPG Craftano, mesma editora do Muito Abaixo do Oceano. Vai lá ver as artes lá. Vai lá ver, pra vocês verem. Nível de nível gringo, cara. E por quê? E por quê? Muita, grande parte desses livros dos gringos é artista brasileiro.
1: Oh, é. Vou citar um, hein? Vou citar um. <risos> Caio Monteiro. Caio Monteiro é um dos maiores desenhistas atualmente da Paiso Aê. e da Wizards, da, pra Magic e, e The Gathering e outros mais. E é Brazuca. E é Brazuca, velho.
0: E é Brazuca, tá? e é brazuca assim, é. no meio desse, desse pós-apocalíptico Mad Max, Brasil, Mad Max que a gente vive, o cara conseguiu chegar lá, quer dizer. Então é isso aí, galera. É isso aí. Ó, grande Alessandro, lembrando aqui a galera, vamos terminando aqui por hoje lembrando aqui a galera, vou, vou mostrar aqui de novo aqui, ó, muita abaixo do Oceano, a página do Catarse, vão lá agora, tá, já, já 336% da meta, já passou da meta, tá indo, ainda falta 45 dias, tá, vai até o Sim. dia 9 do 5 de 2022, para quem tá escutando isso depois, Uhum. Participe, tem um monte de meta extra Se vocês quiserem que o Tio Nito Faça uma aventura doide demais pra você eu Vou fazer uma aventura Foi. de horror Porque o Tio Nito é bom de horror E tá? dá pra fazer, tá?
1: dá pra fazer Porque muita base do oceano tem todos os elementos pra isso
0: Isso, agora que eu descobri que tem um O, o sobrinho o, o sobrinho do Cutchulo ali Aí cai, caiu na minha praia Caiu na praia Lovecraftiana Aí eu vou deixar todo mundo muito doido Aqui, vai ficar massa então, aqui, ó, é, visita aqui, tem várias, várias... Cara, tem meta de, de... tem dadinho, tem negócio que brilha no escuro, né? Tem, um, tem, tem uma bússola, tem uma bússola.
1: O mapa vai ser riscável para quando você estiver fazendo método de exploração, você poder marcar o que você descobre.
0: Vai ter os um box de no luxo, escuro,
1: cara. No caso, eles eram do Almirante, é. mas a gente vai ter... Temos os dados normais, sem ser o brilho. Mas ainda tem mais as coisas aí que a gente vai apresentar de surpresa. Pra você ter ideia, a gente tem meta também pro Guia Avançado de Tecnologia, onde vai ter mais coisinhas legais que explodem e mais coisa para submarino. Ah. E temos também o nosso Guia de Ecologia, de Mado, né? Então esse aí vai ser o momento em que vocês vão poder entender o que, que existe acima, abaixo e muito abaixo do oceano também.
0: Nossa, e olha então, aqui, a... cara, essa caixinha aqui linda de morrer aqui. Uma bússola, uma bússola de verdade, galera. Uma é, uma bússola. bússola funcional, correto? Existe. Bússola. E um diário de borda, assim, com capa meio de couro, assim, tal, todo chiquérrimo, assim, bem steampunk, galera. Então, ó, pessoal aí que até a turma que não joga RPG, a comunidade steampunk brasileira é muito forte.
1: Muito Sim, pessoal grande. de steampunk Santos, principalmente, que é muito obrigado também, porque eles têm me ajudado bastante, falaram bastante do, do nosso Ai, jogo que também. que bom. Isso é legal.
0: Bom demais, bom demais, galera. Então é isso aí. E, então, ó, muito obrigado, Alessandro.
1: Eu que agradeço.
0: Outros projetos, pode entrar em contato. Tá? Seja, seja bem, sempre bem-vindo aqui no NitroCast. Pessoal, deixa eu só ver aqui ó, se tem alguma. O Pablo, muito obrigado pela presença. Lenice. Lenice é a sua esposa?
1: Ela mesmo. Ah, <risos> qual e também coautora.
0: Isso, coautora do cenário. David Darkwolf apareceu aqui. Doido demais, David. Depois nós temos que chamar você para o seu cenário lá, de Fantasia Sombria. É, e aí, grande Pablo, muito obrigado pela presença galera, quem quiser fazer perguntas, é, tiver perguntas para o Alessandro, pode mandar para mim Vai, é, clica aqui no link aqui abaixo tá? e é isso aí, e vamos continuar muito além do oceano
1: <risos> tchau galera Até mais então